0: Hola, estamos en las últimas sesiones de práctica del libro Crecer Juntos. Hoy vamos a practicar el capítulo 17 y probablemente el 18. Y empezaremos con un momento de autoconexión. Nos sentamos cómodas, cómodas, idealmente con los dos pies en el
1: piso y la espalda apoyada. Y respiramos hondo. Vamos poniendo toda nuestra atención en nuestra respiración. Y luego vamos recorriendo nuestro cuerpo anteriormente para ver cómo estamos, con qué sensaciones corporales estamos llegando. qué sentimientos, qué pensamientos, y qué anhelos. Que estamos trayendo hoy a la sesión. Cuando estemos listas, ustedes podemos volver a la sala. Ya estamos más. Bienvenidas. No sé si la luz que puse ayuda
0: o no. A ver, vamos a probar sin luz. Creo que está mejor. Bueno, ¿quieren hacer una ronda de bienvenida? ¿Compartir algo? ¿Algo de su práctica, tal vez? ¿Algo que han notado? o ¿Algo en relación al, al capítulo o la, al anterior capítulo? ¿O simplemente cómo están llegando?
1: Todos bienvenidos. Hola, da. Hola que aquí usamos
2: mi esposo y yo, así que a veces queda ajustada la cámara más para arriba y la silla también. <ríe> yo de lo que te platiqué, que como que ese tema necesité dejarlo en mí primero, porque pues fue muy rápida la sesión, la verdad que tuve que quedarme aquí un ratito en la silla, reflexionando un rato, como que quería parar. Este, porque le comentaba a Vi que toca para mí temas delicados míos, ¿no? O sea, como, como también ver yo mis propios diamantes y, y, re, y reconocerme ciertas cosas que anoté cuando revisamos el tema. Que pues para mí esa parte me decía que no podía ni siquiera proponerme hacer los ejercicios que venían luego, sino como si no saldaba eso primero conmigo si no lo reconocía y lo veía en mi primero o como no sé también me hace como, como en mi niña interior o algo así, como dejarlo estar ahí un rato y luego ya pues practicarlo más con ellos y aproveché y reconocí, por ejemplo mi hijo de 14 que está en la adolescencia, anda más melancólico ciertos días en ciertos momentos. Y ahí es donde noto el valor de haberlo reconocido, lo que le veía desde chiquito a, hasta ahora, ¿no? Dije, mmm, si yo le hubiera reconocido lo, lo que notaba, quizás sería más fácil para él reconocerse en momentos como este. Y no, ahí digo, lo quedo para mí, ¿verdad? Porque en ese momento es, está vivo su tristeza, está vivo su dolor, y no, no es el momento de nombrárselo, ¿no? Pero sí veo como que el impacto que hubiera podido tener entonces. Mm. Y pues sí, ya la chiquita me di la oportunidad de reconocerle eh, cosas chiquitas que pudieran parecer. Antes no era capaz de ir a tocar a la casa de la amiga, tenía que yo acompañarla a la puerta. Y cosas así, y ahora ya tienes la confianza de ir y tocar ella sin que yo la acompañe y un día que sí se puso a expresarle a sus amigos cómo se sentía o lo que no le gustaba a pesar de que lloró y todo y yo no intervine en nada, pero ahí le reconocí que tuvo, pues que vi el valor que tuvo para poder decir lo que ella pensaba y sentía. ¿no? Entonces ahí va, eso ya, muy bien. Gracias.
0: Mm, gracias Ada, wow, escucho muchas cosas, ¿no? como escucho un duelo ahí con tu hijo mayor, ¿no? tal vez de no haber tenido estas herramientas cuando él era más chico, también una celebración de que estás pudiendo practicar y, y reconocer y nombrar cuando tus hijos expresan sus emociones y se expresan también eh, darte espacio a ti para procesar lo que, lo que has reconocido que es tuyo antes de, de avanzar, digamos, con tus hijos, ¿no? Primero procesar lo tuyo. Gracias, me inspira. Quiero nombrar, Karina, leí tu mensaje. Gracias, entiendo que vas a estar de oyente. Y gracias igual. Por estar aquí de la manera
1: que puedas. ¿Alguien más tiene ganas de compartir algo? Uh -huh.
3: Partir. Eh, bueno, primero decirles que no me siento muy bien físicamente hoy, entonces voy, voy a ver si, si estoy para sostener la, toda la clase. Es mi intención, pero si me tengo que retirar antes, lo sabes.
1: Mm. Y,
3: Gracias, Ada, por lo, por lo que traías y me hizo recordar de que desde la última sesión hasta hoy he estado tratando de, de, de devolverles a mis hijas las actitudes así
0: cotidianas
3: y sencillas
0: que han traído. Eh, ¿Se escucha? Sí, eh, hay un ah, momento, creo que cuando bajas la, la mirada ya bueno. no se sé te si escucha.
3: No sé dónde está el micrófono, creo que allá.
0: Ahí está eh, bien
3: poder devolverles eh, es, cosas que valoren ellas, eh, como reforzamiento positivo, y me he dado cuenta que, que me gusta, es bien recibido, pero tengo que, que, que mejorar un poco más eh, cómo lo digo, para que... Bueno, por, por cosas también que estuvimos viendo de la clase pasada, de, de, de bueno, que no que no quede como un halago solamente, ¿no? sino sí, sí. Más, más bien como valorar este, lo que van logrando, cómo lo hacen, eh, sin esperar que si eso alguna vez no suceda, que, que no dependa de, de ahí el afecto. Pero bueno, ha sido linda la experiencia, este, bueno, me he dado cuenta que he estado intentando hacerla, si, hacerlo, si bien, bueno, eh, el lenguaje me juega ahí como, o la, la falta de práctica, como que me cuesta.
0: Eso quería compartir. Gracias. Mm, gracias. Escucho que ya estás aplicando el capítulo 16 y también que no es tan fácil evitar los, los juicios positivos también. Mm.
3: Eso, eso quería decir y no lo recordaba. Exactamente, es eso. Mm
0: como reconocer los diamantes sin juicios. Es, es.
3: Gracias, gracias por poner en palabras lo que
0: quería decir. Gracias a ti. ¿Lea, tienes ganas de compartir algo? No. Muy bien. Y bueno, yo también, este, gracias a lo que están compartiendo, me acuerdo que tuve por lo menos una oportunidad cuando hubo un leve roce, vamos a decir, de reconocer los diamantes de mi hija mayor, me gustó mucho poder nombrar de esa manera eh, ¿no? lo que había visto en ella y, y, y no solo reconocer, sino fomentar esa necesidad de autonomía porque me interesa que ella pueda satisfacerla. Y al mismo tiempo, hoy, ¿no? Hace poco, me di cuenta que estaba yo expresando una exigencia, ¿no? Acerca de tareas del hogar y, y, y que me ayuden. Y me doy cuenta de, de las contradicciones ahí, ¿no? Cuando yo no termino de, de procesar algunas cosas. Y eso espero que lleguemos al capítulo 18 hoy, porque ahí hay, está el tema de confiar en que las necesidades de, de to, todas las personas van a poder ser atendidas, ¿no? Y, y veo que en mí no, respecto a las tareas del hogar o la colaboración en el hogar, no está esa confianza. De ahí nace la exigencia, ¿no? Por, por no confiar en que va a
1: haber reciprocidad, participación. Entonces eh, eso, eso es mi,
0: mi hallazgo, vamos a decir, hasta ahora. Así, y feliz de estar aquí con ustedes, agradecida por su presencia, eh, a pesar de los malestares y, y, y la, tal vez, dificultad para, para participar. Bueno, estamos en el capítulo diecisiete. Hay una, hay una página antes que justamente va a lo que acabo de, de nombrar, en la página 192. Eh, no me gustaría que leamos ese segundo párrafo,
1: si alguien tiene ganas. ¿Alguien quiere leer? Sí, ya. Mirada hacia todos.
2: Imaginar un hogar donde reinan el respeto y la cooperación, allí donde hay conexión y armonía. Sería posible alineando las acciones para lograrlo. Esto no significa que no haya desacuerdos, conflictos o dificultades. Ahora dirigimos la mirada a comprender las buenas razones por las cuales las personas hacen las cosas. Confiamos en que las necesidades de todos serán consideradas y cuidadas. Un enfoque respetuoso sobre ellas reemplaza la crítica, la culpa y el castigo. Esta será la mejor manera para que todos quieran cooperar y saborear una convivencia más tranquila y gratificante. La cooperación familiar no es algo que se logre desde las órdenes de los padres a los hijos. Cooperar significa trabajar juntos. Serán aspectos a tener en cuenta, estar en unión, sentir que las necesidades de todos importan, ser partícipes tanto en la creación de acuerdos sobre las normas que afectan al conjunto como en la resolución de conflictos y otros aspectos que atañen a cada familia en particular. Estar dispuesto a ser un aprendiz junto con tus hijos es un ingrediente esencial. Si trabajas con ellos, van a querer trabajar contigo. Hay muchas y diferentes formas de hacer las cosas. Si una no funciona, porque no es adecuado, puedes intentar otras. Hasta dar con una estrategia que te sea útil. Celebra los movimientos de avance y aprende de lo que todavía no funciona.
0: Gracias, Ada. Me parece que fue escrito para mí hoy. Sí. Bueno, más vamos a tratarlo en capítulo 18, ¿no? Pero eh, creo que lo más importante de rescatar aquí es, es que no, no va a haber una, un cambio de golpe, ¿no? Creo que ya las que estamos aquí ya hemos visto, es un proceso y, y no podemos pasar de, de un tipo de crianza a otro, de la noche a la mañana. Por lo tanto, como dice ahí, va a haber progreso, va a haber momentos que podemos celebrar y va a haber muchos duelos y de esos duelos vamos a intentar aprender y entender qué es lo que ahí me impide um, aplicar, digamos, lo que, lo que estoy aprendiendo y, y, lo, y,
1: y reflejar esos valores, digamos. Eso.
0: Ahora, eh, en el capítulo 17, básicamente habla de conexión, ¿no? Se llama la necesidad de estar sintonizados.
1: Voy a resumir para que podamos ir a la, a la página de las ideas. Nerea está como nombrando como
0: esa conexión profunda. Hola, Tania, bienvenida. Eh, cuando tenemos esos momentos de conexión profunda con nuestros hijos e hijas, cómo gozamos, ¿no? Y ellos y ellas también. Y a la vez está nombrando cuán difícil puede ser en el medio de la rutina, ¿no? Del estrés eh, diario. Y entonces, es, eh, y en realidad es la intención de la CNB priorizar la conexión entonces ¿cómo nos podemos ¿cómo podemos priorizar la conexión incluso en el medio de, ¿no? de esa rutina ajetreada estresante con la impresión de que hay muchas cosas por hacer que falta tiempo que muchas veces falta descanso y ¿Cómo podemos priorizar la conexión en ese, en ese entorno? Porque esa conexión es la que va a permitir todo lo demás. O sea, las herramientas que estamos aprendiendo no sirven, sino se aplican desde una intención de conectar. Entonces, es recordar eh, que esa es nuestra, nuestra intención. ¿No? Y como dice aquí, esa conexión es esencial para el crecimiento saludable de los niños, eh, tiene un impacto considerable ¿no? para que ellos se sientan importantes, que sientan que su, eh, su, su singularidad, ¿no? su, su manera de ser únicos y únicas está valorado, es valorado. Y también nombra que no significa eso que no vamos a tener conflictos. Y eso en el capítulo 19 vamos a ver cómo manejar esos conflictos. No significa que todo va a estar lindo siempre. Pero si podemos volver a la intención de conectarse, nos va a ser más fácil. Incluso, como dice ahí, eh, incluso si estamos lejos ¿no? de los hijos por cualquier razón, eh, in, incluso cuando estamos en conflicto. Al final dice, para mantener la seguridad, la confianza y el sentido de pertenencia, nutre las conexiones familiares. Lea, te, ¿querías decir algo? Y en la página 194 nos da algunas ideas y a mí me gustaría que podamos generar las nuestras. Entonces, eh, ¿ya sí quería decir algo vi chiquito. Claro, por favor, chiquito o grande.
2: <risa> es que las primeras veces que yo lograba esta conexión me sentía rara. Es este, cómo decirte, me sentía como en un terreno muy extraño. Me sentía insegura y como muy vulnerable. Entonces también ahí tuve, bueno, necesitaba hacer una pausa para para como asimilarlo, como para irme acostumbrando a ese nuevo terreno, a esa nueva experiencia. Tuve uh -huh. que ir más despacio porque no, como que no me sentía todavía segura. Uh -huh. Como si me hubiera, sí, sí hubiera tenido esa conexión, pero me sobre, me sobrepasó, me sobre, sí, como si me sobresaturara de algo que dije, ay, cómo esto que era lo que tanto buscaba y me siento así que raro entonces sí, para asimilarlo ahí sí, tuve que pausar también un ratito mm.
0: Sí, me acuerdo que lo nombraste y me encanta que lo traigas otra vez porque seguro que hay otras personas con, con esa experiencia no y que es bueno saber que eh, puede pasar, ¿no? Porque Claro, anhelamos conexión y a la vez no estamos acostumbrados, acostumbradas a tener ese nivel de conexión. Sí, claro. Gracias por nombrarlo. Y quiero hacer una pausa de, de tecnología porque se acerca una tormenta. Y la otra vez, eh, gracias a Mel, pudimos tener la grabación, pero... Eh, conversando con ella ¿no? me vino la idea de tener como un, un plan B si alguna vez se vuelve a pasar entonces quería preguntarles si alguien estaría dispuesto a grabar si es que se me corta y, y desaparezco ¿sí, Ada? ya, súper, gracias Súper. sí, gracias por nombrar eso ah. y aquí entonces hay algunas ideas pero eh...
3: No, eh, eh, vi Sí. sí, Si me permites, Ada, me encantaría que, si tienes ganas de compartirme, te agradezco mucho lo que, que nos compartes, ¿Cómo, ¿cuál fue la motivación después para, para, para animarte a, a, a superar o a transitar esa situación de, de, de rareza, vulnerabilidad? Además de darte una pausa, ¿qué estrategias encontraste para poder seguir. Me, me encantaría si, si tienes ganas de compartir tu, tu experiencia.
2: Sí, ahí pues estoy en el curso de compasión que me recomendó Vi. Entonces le pregunté a Tom, un maestro muy experimentado ahí con esto, y le pregunté, le digo, ya es que yo quería tanto esto y al llegar ahí me sentí así, ¿qué hago? Y él me recomendó pues tomar mi propio ritmo. O sea, que yo, pues, si lo veo como un camino, si lo veo como un sendero, un terreno nuevo que estoy pisando, ¿qué harías al llegar a un terreno nuevo? Pues irte despacio, voltear a un lado, voltear al otro, ver qué sentía, todo, registrar eso, qué, qué pensaba. Y, y, y la clave que más me gustó fue que eh, siempre estuviera pendiente de mis necesidades, o sea que al momento que mis necesidades se, se vean atendidas y cuidadas, van, va a surgir mi seguridad y mi estabilidad en ese nuevo terreno. Y pues también, digo, acudo lo más frecuentemente posible, yo creo que semanal, a un círculo de empatía, que es donde también ¡ay! suelto todo y ya vuelvo a tener centro. Y lo otro que también le agradezco le es, mis sesiones de focusing, que también me ayudan, este, como a equilibrar eso que, es, que mi cuerpo me está diciendo y que yo a veces no sé interpretar. O sea, mi mente, ¿no? Pero ahí está, ahí está vivo, y, y eso también me ayuda como a a desenmarañar, como que una, una herramienta me ayuda para una cosa, otra herramienta me ayuda por, y así ya voy logrando el, el equilibrio, pero sí, la, las sesiones de empatía y las de poco
1: si se me hacen pues mi sostén ahí más grande gracias Ada gracias Ada me permites como
0: resumir un poco ¿sí? lo que te ha ayudado no, que pienso que puede servir a muchas personas estoy escuchando que primero respetar tu ritmo ¿no? Eh, y escuchar tus necesidades buscar satisfacer tus necesidades y, y escuchar tu cuerpo no a través del focusing eh, pero pueden haber otras herramientas también no pero escuchando como esa sabiduría digamos de tu cuerpo y mucho apoyo escucho ¿No? que me encanta porque es como un buen recordatorio eh, de que eh, casi digo no podemos, pero creo que es difícil caminar esto solo, sola, eh, y se hace más llevadero y se hace más eh, ágil cuando tenemos compañía y apoyo, entonces... Eh, Gracias por nombrar eso. Y también me noto que es, ¿no? que es cierta como sensibilidad. Entonces quisiera preguntarte cómo estás ahora después de compartir eso. Y si necesitas algo de, de parte nuestra para sentirte tranquila y cómoda.
2: No, no, me siento, pues me siento, aquí me siento segura, acogida. entonces um, Siento cierta liberación de poderlo compartir también porque un anhelo mío en los grupos de papás es que de repente se nos termina la imaginación con las estrategias. Entonces como que, ah, mira, sí, él, creo que yo de esta, quizá de esas no, pero esta otra manera me pude apoyar, ¿no? Como que puedes abrir el pensamiento de todos y eso también me, me ayuda. Y también iba a mencionarle que no me acuerdo en qué charla, en alguna charla escuché. Que para yo poderles dar a mis hijos una hora de empatía, creo que necesitaba tres. Alguna una comparación así, se dije, wow, ¿cuándo voy a tener <risa> suficiente empatía para tres hijos? ¿no? Mm. Por eso dije, bueno, pues al menos una vez se lo sé. Algo me da. <dará? risa> mm. bueno, no me acuerdo quién dio la fórmula. Por eso, por eso fue como que mi... Mi motivación más fuerte de, bueno, pues si para darla tengo que recibirla, bueno, pues, pues al menos ese es el recurso, ¿no? <ríe> Aunque no cumpla mm. de regla. <ríe> mm. Sí, me
0: gusta tener ese, un factor así en la cabeza, ¿no? Como bien claro,
1: sí. Mm. Gracias. Y...
0: Pues la primera propuesta de Nerea para poder fomentar esa conexión en la familia y con nuestros hijos e hijas es la autoconexión, ¿no? Ese es lo primero que menciona. Entonces, yo diría ahí, ¿no? ¿Cómo, cómo puedo crear ese espacio ¿no? a diario y ojalá varias veces al día para tomarme una pausa y conectar con lo que está vivo en mí, ¿no? con lo que hicimos al inicio, mis sensaciones corporales, mis sentimientos, pensamientos, necesidades. Entonces, según la persona, funcionará una alarma o hacerlo con otra persona, ¿no? eh, un horario específico, Creo que sigue siendo, pero la, la primera, como el, el primer paso ¿no? y el más importante. Y va lo que decías Ada si no tengo esa, ese espacio para mí y esa nutrición para mí, eh, difícilmente voy a poder apoyar a otras personas. Eh, me encantaría, antes de leer tal vez las ideas de, de Nerea, o tal vez podemos simplemente resumirlas. Me gustaría que podamos eh, en realidad hacer el ejercicio, ¿no? De cómo, digamos, cómo generar una lluvia de ideas, ¿no? De cómo podríamos fomentar más conexión con nuestros hijos e hijas. Quisiera saber... Eh, si les gusta la idea de, de hacerlo en salas pequeñas o quieren hacerlo aquí, ¿hay alguna preferencia? Entiendo que Karina no, no podrá participar activamente.
1: Eh, ¿Tienen alguna preferencia? Yo prefiero todos juntos. Todo junto. Todos juntos, ¿sí?
0: Ok. Ya, entonces, bueno, tal vez lo que para no leer tanto, voy a simplemente resumir en una oración las ideas de Nerea y de ahí nos damos unos cinco minutos para reflexionar y ahí podemos compartir más ideas. ¿Les parece? Sí, ya súper. ¿No? Aquí dice... Eh... Bueno, es casi lo mismo que autoconexión, ¿no? Algo como autoempatía, entender qué está pasando adentro, desde el corazón, y recordar que eh, el conflicto no está en las necesidades, está en las estrategias. Si podemos conectar con necesidades, eso nos va a ser más fácil, ¿no? Disponibilidad para escuchar, intentar, intentar entender a nuestros hijos, hijas y a nosotros mismos y nosotras. Celebrar la celebración o la gratitud, ¿no? Como lo vimos en el anterior capítulo. También es una oportunidad para conectar. Reuniones familiares semanales. ¿no? Puede ser un momento de conexión. Eh. Si logramos apartar ¿no? críticas, culpas o imposiciones <risa> Si no, no va a ser un momento de conexión. Eh, y tiempos ¿no? dedicados a nuestros hijos e hijas. Juego, canto, baile, dibujo, paseo. ¿no? Ahí hay infinidad de, de ideas. Y finalmente Nera tiene en su anexo algo ¿no? bonito que llama el cariñograma. Que son unos dibujitos para eh, dar un agradecimiento, una celebración o una disculpa, ¿no? que puede ser por escrito. Entonces ahí tiene algunas ideas Nerea. Y nos invita a reflexionar ¿no? sobre la forma ideal de cultivar la conexión con tus hijos o hijas. Escribe qué, cómo, cuándo y con quién quieres llevar a cabo esta conexión. Ahí... Lo que entiendo es que la intención es ser lo más específico posible porque eh, eso es lo que nos va a ayudar a recordar y a aplicar ¿no? en la vida diaria. Porque si lo hago en general, sí, voy a conectar más, eh, me voy a olvidar. ¿no? En cambio, si nombro algo específico todos los días, voy a, no sé, escuchar una canción junto con mi hija y vamos a bailar algo más específico, entonces hay más probabilidad de que lo pueda lograr. Y siempre recordando lo que decía ¿no? en la parte que hemos leído, que vamos probando y vamos viendo qué estrategias funcionan y no. Y si no funciona, soltamos y buscamos otra. ¿no? Entonces, nos daremos unos cinco minutos, ¿les parece? Para reflexionar por nuestra cuenta sobre qué cosas específicas podríamos hacer para conectar más y de ahí volvemos y compartimos
1: ¿sí? ya yeah. super Gracias, Lea, por avisar. Lea va a estar escuchando. Tiene que salir. Sí. ¿Sí? ¿Quieren compartir? Sí, andaba pensando si me proponía otra. <risa> Porque
2: como que esta ya se ha ido acomodando ahí en la,
1: en la rutina. Ah, ya.
0: ¿Quieres compartir? Sí,
2: con mi hija mayor. Bueno, la de once. Con ella es más sencillo, un momento especial y, y a solas pues, caminamos en el parque mientras la chiquita anda jugando con los amigos y ahí va y me conversa sus cosas más importantes y entonces ese o oh, si sí, para que sea diario porque ese no es diario sino como que momentos puntuales. Acá se me hace un punto de conexión cuando le pregunto por su serie favorita como ella la ve ella sola de qué va y cómo, cómo la he visto y qué he experimentado con ella. Y esa, con ella tengo eso súper identificado. Mm. Con la chiquita a la noche, cuando le cuento el cuento para dormir, ese se me hace como el momento especial para ella. Y con el grande, con Aarón ese sí es. Eh, lo que identifico es que tienen que ser momentos cortos. Entonces, con él puse, pues, uno al mediodía y otro a la tarde-noche. Mm, sin que ya no piensa en esa, ¿cómo se dice? En esa charla completa o con todos los pues, elementos, sino en podérsela desglosar en parcitas, porque él es más de concreto y al grano de chiquito. <risa> No, no extenso, porque eso no le. Y pues ya de una vez metí ahí a mi esposo porque dije también tiene que tener huequito. Y ahí puse que cuando los chicos están viendo su, su hora de película y los huequitos que podamos tener a solas durante el día, ¿verdad? Por, con de ellos. Y hay una cosa que hacemos todos juntos los, los sábados a la noche, ahorita, ¿verdad? No, no sé si eso vaya a permanecer después. Hacemos una noche de botanas y ellos eligen algunos fritos que tengan ganas y, se hace cierta y nos sentamos todos juntos en la barra y a veces compartimos el video chistoso que trae de moda cada uno y, o platicamos, pero más así como picando y platicando más es, es, relajadamente, pues, eso.
0: Mm, gracias. Me gusta como ¿no? con tu hijo mayor, dices, con él es más cortito, ¿no? Entonces, me recuerda, digamos, y creo que nos recuerda adaptarnos también a, a, la, a la, la apertura y la capacidad de cada hijo o hija, según su edad, según su personalidad, ¿no? Que no, no todo va a funcionar igual, sí. Gracias. Sí.
1: ¿Alguien más quiere compartir? Yo, yo quiero compartir. Eh, estaba
3: pensando que a mí se me hace difícil tener tiempos de exclusividad con cada una de mis hijas. Estaba pensando eso. Me gustaría, anhelaría poder tener más momentos de conexión individual con cada una de ellas, porque sé que lo necesitan, eh, y a mí también me hace bien. Y, y especialmente mis, mis dos hijas más gran, mi hija más grande, cuando sean esos momentos, queda súper feliz. Le llamamos nosotros eh, un tiempo de chicas. <ríe> y a veces es ir a la, la, la charla que sucede cuando vamos a comprar algo que ella necesite, y ahí el tiempo que, que conversamos, la previa y todo ese tiempo que nos tomamos juntas como fuera de la familia, está, está muy bueno. Y después pensaba, pensé cosas como para agregar, eh, pero algo, algo que a mí me gusta y que, que a veces está muy bueno, cosas que surgen, cuando yo la llevo a la escuela de mañana, trato de... de, de, de mientras vamos juntos en el auto preguntar eh, yo les cuento bueno cómo están o si ya no lo hablamos y eh, como, cuál es la intención del día no cuál es la intención como y, y algo para agradecer y, y a veces no no quieren compartir y muchas veces sí y ahí vamos pero es, es lindo ese momento yo yo primero cuento lo abro yo como para animarlas para que compartan, y después ahí, en base a eso, com compartimos, y, y está bueno porque salen bastantes cosas, ¿no? lo que para ellas puede ser importante para el día, o, o temores, o poder conversar sobre la intención del día, no que a veces es, es algo que está bueno darle una vuelta y compartir. Bueno, después a, 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 me, me resulta difícil a mí, por otro lado, reconozco, porque a veces yo soy muy de cuando terminamos de almorzar, me gusta, hay domingos que me gusta, pongo una vela, unas florcitas, como para dar un, una especie más, como, un, no sé, me gustan hacer esas cosas. Y una de mis hijas es muy, muy cómica, y siempre me hace burlas con eso. como que Lo toma como que ya empezó a hacer los rituales mágicos. <risa> y, y bueno, y me he dado cuenta que a veces eso a veces en definitiva algo que a mí me gusta pero termina de, de, desviando la, la energía que es compartir, conversar cómo estamos. entonces bueno, tengo que renunciar a me estoy dando cuenta ahora a hacer esas cosas porque si me toman el pelo y la idea es compartir, conversar bueno, también divertirnos y todo eso pero eh, pensaba en esto buscar los momentos de conexión
1: como a, a mí a veces me resulta un desafío Mm, gracias mm. Eh, Perdón Conexión
3: como yo lo entiendo Que es capaz eh, Compartir más Saber cómo están O algo que, que me digan Sobre, sobre ellos Sobre lo que viven Sobre lo que piensen. Porque por ejemplo Jugar Es una tremenda herramienta De conexión Y la disfruto mucho Y mm. sale mucha cosa pero bueno, a veces quizás yo trato de, de, de aplicar cosas que son más de, de adultos para niños, y bueno, no sé, ahí voy.
1: Mm. Gracias, gracias por explorar
0: con nosotras. <risa> y Sí, en la, en la penúltima escucho, ¿no? Como... Eh, que estás viendo que hay algo que te gusta a ti, pero que no necesariamente genera conexión, aunque esa es tu intención. Entonces también no yo lo tomo como ejemplo para que evaluemos si tal vez algo que nos gusta en, en realidad busca generar conexión, pero no lo están logrando y tal vez ver otra estrategia. ¿no? Sí, me
1: gusta eso. ¿Alguien más quiere compartir? No sé cuán presente está Tania, si puede hablar o no. Sí.
0: Hola, hola, vi, hola, chicas.
4: Hola. Chica. Sí. hola. Eh, bueno, a mí me ha costado mucho hacer esto porque últimamente me está conectando, me está costando conectar con mi hija. Estoy en periodos de mucha reactividad, así que me ha costado hasta pensar. Mm. Pero. Um, eh, o sea, un momento que tenemos desde que ella es muy pequeña Bueno, antes era como leer un cuento, antes de acostarse Y ahí comenzábamos a charlar mucho o, o yo me dormía con ella y la dejaba dormida Y luego yo me iba a mi cama, digamos, o cosas así Y antes de dormir, pues conversábamos muchísimo Y ahí salían muchas cosas, ¿no? O sea, que, que pese a que yo algunas veces he aplicado esa estrategia de preguntar de preguntar, ¿y cómo estás? ¿Y qué te gusta? ¿Y si te gustó aquello? ¿Si te gustó aquello? No me resultaba muy bien, ¿no? Pero en las noches, sí, que yo tenga que preguntar y ya contaba cosas, ¿no? Mm. Eh, y, y a veces sí, o sea, nos sigue resultando esa estrategia. Eh, lo malo es que a veces eso hace que a veces nos, nos acostemos y durmamos más tarde, ¿no? Porque a veces la charla podía extenderse un poquito, eh, etcétera, pero bueno. Eso, y luego Fabiola me hizo recuerdo que también al, hemos tenido algunas salidas, solo las dos, y eso también fue algo muy especial para mi hijita. Eh, no lo hemos hecho muchas veces, yo creo que eso debería ponerme yo como, como que sea más periódicas digamos, ¿no? No sé, una vez al mes, por decir algo. Eh... Y eso, la verdad es que no, no se me ocurrió más, <ríe> me está costando, la verdad creo que estoy en una etapa muy de, de sargentona, como decía el post de, de la B, entonces eh, sí, no, no me está resultando mucho. no Y claro, lo más chistoso es que después de reaccionar pienso, o sea, pienso que, 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 que en realidad estoy, es, no estoy logrando esa conexión, ¿no? O sea, <ríe> un poco así en negativo, digamos, ¿no? Eso, eso les puedo compartir.
0: Mm, gracias, Tania. Escucho ahí un duelo, ¿no? de Un anhelo de conexión y un duelo de, de que no estás, tal vez, satisfaciendo esa necesidad últimamente, tanto, tanto como quisieras. Y, y observando
1: un momento de reactividad y no y eso y mm, me y me pregunto ahí si no si te, te gustaría un si sí, sí, te gustaría
0: algo del grupo, ahí cuando te das cuenta de que estás en una etapa de reactividad y te está costando conectar, eh, si ¿sí te gustaría un poco de empatía, o no sé, ¿cómo, ¿cómo te sientes con eso? Creo
4: que estoy muy sensible ahorita. Mm. <ríe> Así que...
1: Se siente muy sensible el tema, entonces entiendo que tal vez
0: no tienes ganas ahorita de, de entrar mucho a eso. Si no entendí bien, me dices:
4: Sí, sí, eso, eso, eso. Estoy muy sensible, entonces eh, prefiero que no. Uh -huh. Prefiero entrar mucho ahí. Pero. Eh, sí, me gustó mucho esto de que comentaban al principio, ¿no? O sea, creo que me está faltando esa autoconexión. Mm. Y, y, y me gustó porque, porque, claro, creo que me falta ese espacio, ¿no?
1: Mm. Mm.
0: Sí, gracias por nombrarlo. Y estoy pensando que en nuestra lista tal vez eso sería lo primero, ¿no? Eh, qué puedo hacer concretamente para tener ese momento de autoconexión conmigo que me río porque ¿no? cuando yo digo bueno voy a meditar o voy a orar en la mañana tempranito y no importa cuán temprano me levanto de inmediato se levanta mi, mi chiquita ¿No? entonces digo ya haré en la noche pero en la noche resulta que ya es casi medianoche y me duermo, ¿no? Entonces, ¿cómo encontrar ese momento y permitirse, estoy extendiendo pensando que no soy la única, permitirse tomar una pausa durante el día de esa lista de qué ¿no? De, de, de todo, todo lo que nos llama y tal vez eh, tenemos ganas de eficiencia y permitirse tomar una pausa y Así, solo para, para autoconexión, para autocuidado. Eh, sí, qué, qué estrategia eh, podemos implementar para eso, ¿no? Mm. Y, y también quiero decir que resueno, Tania, yo también, eh, esto de cambiar de país <ríe> con familia, Estoy descubriendo ya dos veces que no. Cada vez es más, más complicado de lo que pensaba. Y sí, evidentemente yo me encuentro también con más reactividad y ahí eh, es más difícil conectar. Y me gusta haber tenido el espacio de, de hacer el ejercicio para recordar, ¿no? Como que, ah, pero hacíamos esto y, y había dicho que iba a hacer esto y, y que son cosas sencillas y entonces. ¿Cómo puedo eh, lograr ¿no? ¿Cómo integrar eso al, al día? Incluso si son 10 minutos. ¿no? Y lo que más he notado es que muchas veces mis hijas tienen ganas de compartir en un momento en el cual yo estoy apurada. <risa> Pero cuando yo digo, ¿no? mira ahorita, quiero escucharte con atención y en este momento ¿no? no puedo, quiero terminar esto primero, eh, es muy difícil para ellas escuchar, entonces una de mis propuestas ahí en mi lista es como hacer una pausa y preguntarme, bueno, ¿puedo terminar de, no sé, lavar platos, preparar lo que sea, escribir ese correo, ¿puedo terminar después de que me cuente? ¿no? y realmente pausar y mirarla cuando me está contando, porque ese es el momento en el cual ella o ellas espontáneamente tienen ganas de contar y a veces después el momento se pierde, ¿no? Entonces yo me estoy proponiendo eso, como que preguntarme ahí si puedo soltar lo que estoy haciendo, que en general no es... Eh, no, bueno, a veces se puede quemar la comida o algo así, pero en general no es tan urgente y, y podría dejarlo 5 o 10 minutos ¿no? y preguntarme si lo puedo hacer. Y pienso que si lo puedo hacer más a menudo, las veces en las que diga dame 5 minutos también va a ser más fácil recibir porque va a haber más instancias de ahora pauso y, hago una pausa y te escucho. ¿no? que actualmente ellas tienen la impresión de que es al revés, de que en general no estoy disponible. Entonces me, me estoy proponiendo eso. Y bueno, muchas cosas de lo que ustedes mencionaron, ¿no? que también los cuentos y, y hacer algo juntas, ¿no? jugar eh, y preguntarles sobre cosas que les gustan. Pero he notado que a veces cuando yo estoy abierta, ellas no. no. Y dicen, no, no quiero contar. Entonces, por eso quiero estar abierta también a cuando ellas sí quieren contar. Súper. Bueno, espero que con eso nos vamos con una, una práctica bonita, no Para, con este capítulo, algo que podamos implementar y ver cómo nos
1: va. Eh,
3: quiero, quiero, quiero compartir un... Sí. Eh, eh, a mi hija le regalaron un juego Que, que está muy bueno que Se puede jugar Con niños, adultos o mezclados Que es, va sacando tarjetas y, y al compañero de al lado Le tenés que hacer una pregunta Que viene en la tarjeta Y está buenísimo Porque eh, el, el juego se llama Charlas de mesa Para fomentar la, la conversación y, y lo usamos en... en días de vacaciones, que, que nos vimos como familia, y nos divertimos muchísimo, porque eran cosas que te gustaría hacer de grande, si fuera un animal, qué animal serías, y está buenísimo porque cada uno tiene que, generó mucha conexión a través de un juego, y sé que hay juegos familiares que generan conexión, cuando a veces bueno como divertirse o, o uno está como que sin mucha creatividad creo que esos insumos pueden estar buenos por lo menos a, a mí me, me gustó mucho y nos, nos, nos divertimos mucho y surgió mucha información porque traían preguntas este mezcladas también como bien interesante wow qué bueno mira lo que está pensando qué interesante lo aporto porque sé que
1: quizá pueda venir bien. Gracias. Sí, gracias, Fabiola. Me gusta
0: esa idea, ¿no? De, de una, una ayuda externa, que, pero que puede estimular como el compartir. Y también estoy pensando en juegos de mesa colaborativos, ¿no? Donde todos ganan o todos pierden, pero no hay uno que les gana a los demás, porque a veces cuando son más chiquitos, perder es muy difícil, y ahí se genera más desconexión, ¿no? Sí. Hay unos bonitos así. Súper, gracias. Eh, no
2: yo sé,
1: también.
2: ¿Sí? Es que yo noté, también cuando empezaba, que primero tenía como como que limpiar el camino y era doloroso porque pues la reactividad dejaba sus huellas en ellos entonces no iba a ser sencillo que se quisiera conectar conmigo cuando yo lo pretendía y tampoco estaba yo lista como para recibir todo lo que como el reclamo que traían ellos de, de esa no conexión ¿no? de esa separación entonces sí sí, sí sí ubiqué como un periodo de no sé, si la conexión fuera un cable de limpiar el cable o no sé cómo, cómo, cómo este, ponerlo, porque digo, la electricidad no es necesario limpiar el cable, pero es un, es un periodo pues, de reconexión ¿sí? y, y, y va a tener sus altos y bajos y, y si sí trae dolor porque pues, si enfrentas un montón de duelos cuando te das cuenta de los impactos que, que hubo. Eh, que pudiste haber hecho de otra manera pero pues sí, sí se ve la luz al final del túnel <risa> pero sí hay como, pues sí, yo creo que sanar ¿no? el, el vínculo o algo así hay un, hay un periodo así eh, para poder llegar a la conexión como que tener conciencia de eso también ayuda no mm. hay como una instancia
0: de reparación ahí eh, ajá y ver si realmente
2: estoy lista, porque tú puedes decir, ah, creo que ya estoy lista para conectar, pero no estoy lista para reparar. Entonces, hay como que también seguir el, la pauta que uno mismo tenga para avanzar o retroceder si lo necesita. Sí,
0: ahí quiero nombrar lo que tú dices, ¿no? que hay un duelo también. Y ese duelo eh, también necesitamos apoyo para hacerlo, ¿no? A medida que nos vamos dando cuenta de que, ah, esa estrategia mía causó desconexión en tal instancia o durante tantos años, eh, y es muy doloroso eso, y para poder estar disponible para escuchar y conectar profundamente, es necesario hacer ese duelo. Y eso, eh, en general, vamos a necesitar hacerlo acompañadas.
1: ¿Sí? Sí. Es un reto esto de ser mamá o papá. Sí, realmente. Gracias por nombrarlo, Ada.
0: ¿Alguien más quiere compartir? Si no podemos ir al
1: capítulo dieciocho,
0: no parece que no. El capítulo dieciocho se llama La dieta de nuestras necesidades. Mm. Sí, tal vez podemos leer esa página 195, por lo menos
1: el, los primeros dos párrafos. Mm. Tenemos una nueva participante. <ríe> Hola. <ríe> Hola. <ríe> ¿Alguien quiere leer? Los primeros dos párrafos, página 195. Oh, tenemos dos? Hola. ¿Nadie quiere leer? Ok, entonces iré
0: resumiendo. ¿no? Se, dice, confía en que las necesidades de todos serán satisfechas. ¿no? ¿Qué es lo que hace que a veces sea tan difícil el confiar en que nuestras necesidades serán satisfechas? ¿no? Que es lo que yo mencionaba antes, que puede estar detrás de una exigencia. Es ese temor a que mi necesidad no va a estar satisfecha. Entonces, claro, pueden ser expe experiencias en el pasado, ¿no? En el cual las, nuestras necesidades no, fueran, no fueron satisfechas. Pero la confianza crecerá, ¿no? A medida que nos responsabilizamos de nuestras necesidades y tomamos acción para satisfacerlas. Y eso pasa a mamá y papá, pero también a los niños y niñas, ¿no? Hay un temor de que sus necesidades no serán satisfechas, sobre todo si en el pasado ¿no? ha habido como una negación eh, de sus necesidades ¿no? o ha habido una priorización de las necesidades de papá y mamá. Entonces, cuando está ese temor, más probable que ellos se pongan a la defensiva o que se enojen. Entonces, de igual manera, en esta transición, en este proceso, nos toca restablecer la confianza para todos los miembros de la familia en que sus necesidades podrán ser atendidas aunque no sea de inmediato ¿no? ese es el, el gran trabajo que nos, que nos toca y Nerea compara ¿no? y por eso dice la dieta de nuestras necesidades y dice así como necesitamos vitaminas y minerales ¿no? en, en, en su nivel justo igual Necesitamos satisfacer nuestras necesidades, toda la variedad de necesidades que están en la lista, en su nivel justo. Y si no, ahí es donde no estamos en un lugar centrado, no tenemos ese bienestar y eso tiene un precio. ¿no? Entonces, aquí dice no la página 196. Se trata de desplegar recursos para armonizar nuestras vivencias como son confiar en que las necesidades de cada persona serán tomadas en consideración y cuidadas, aprender desde un enfoque que se centra en las necesidades antes que en críticas o culpabilidades y cooperar con acciones concretas que hacen la vida más gratificante y satisfactoria para cada uno de nosotros. Yo aquí quisiera que hagamos igual una pequeña reflexión eh, de cinco minutos ¿no? individual y luego podemos compartir con esta pregunta. ¿Hay algo que me impide confiar en que mis necesidades serán tomadas en cuenta y cuidadas? Voy a repetir. ¿Hay algo que me impide confiar en que mis necesidades serán tomadas en cuenta y cuidadas. Y obviamente si hay algo, ¿qué es? ¿No? ¿Qué es
1: ese algo que me impide? Nos daremos unos cinco minutos para pensar. Super. ¿Cómo les fue? Bien. Descubrieron algo. Sí. Eh, yo lo que descubrí es que.
3: O bueno volví a recordar eh, en, como que creo que es imposible ¿no? como una creencia de que es imposible que mis necesidades pueden ser satisfechas como, uh -huh. como desconfianza de que eso suceda uh -huh. lo que me di cuenta es
1: eh,
3: o la creencia de que no se van a satisfacer
1: de la forma o en el momento que yo imagino que debe ser Porque muchas veces no se satisfacieron. Uh -huh.
0: O sea, la razón por esa creencia sería tu experiencia pasada. Claro.
1: Uh
0: -huh. Y
3: también esto de que me di cuenta, ¿no? El estar atada a lo que yo espero que deba ser. Creo que eso está bueno darme cuenta. De la forma y en el momento que yo entiendo que debe ser. Mm. Lo, lo dejo abierto y confío que de alguna manera si yo lo pido o le busco la vuelta, ya llegue esa satisfacción. ¿no? Esa necesidad de, de otra manera o, o un poquito después, pero, pero sí se, se ha atendido.
0: O sea, escucho que hay como una exigencia ahí, no de que estás notando que mm, te gusta que algo se cumpla en el momento en el que tú quieras y en la forma en la cual tú quisieras. Y, eh, y cuando no hay eso, hay una sensación de que, o sea, hay, hay desconfianza de que se va a satisfacer esa necesidad. ¿Es algo así? O que
3: efectivamente suceda.
1: Uh -huh, uh -huh.
3: De que efectivamente se dé de alguna manera como muchas mm. veces me pasó, ¿no? Como una herida infantil de que eso no sucedió o no lo registré. Y también, también pensar eh, soltar la forma que va a venir esa, esa, esa forma de satisfacer la necesidad, no tal cual a, a, a lo que yo me imagino, porque pueden haber diferentes maneras. Los mejores aún de la que yo entiendo que es la que
0: yo necesito en este momento uh -huh. o sea te estás invitando a soltar la estrategia y a volver a la necesidad eso uh
1: -huh. soltar el control uh -huh. gracias me encanta claro
0: Podemos desconfiar de que nuestras necesidades sean satisfechas, pero en realidad estamos viendo estrategias y no necesidades.
1: Sí. Uh -huh. Gracias. ¿Alguien más quiere compartir? ¿Ada? Sí, yo acá puse, cuando las hago depender de
2: alguien, ¿no? Por ejemplo, que quiero que mi esposo no trae la de reconocimiento, que quiero que a mis hijos nutran la de apoyo. Ahí ya este, es pues una necesidad y no nada más una persona puede satisfacerla. no Pero cuando lo veo así como que tienen que ser ellos, es donde ya yo misma la hago imposible. Mm. ¿No? Como, y luego en creencias puse tengo unas muy marcadas que considero heredadas de mi familia como limpieza, orden o eficiencia, pero puse dije también hay otras que me, que me afectan por la cultura, no por por ser mujer, por como que esas yo me las negaba porque aprendía que así era, no como pero inconscientemente o pues sea, esas son unas que probablemente nunca iba a considerar o a tener y, y como que también verlas ya es cambiar el, el esquema, ¿no? Ahí también puse pues la de cuidado, delicadeza, expresión. Entre la cultural y la familiar, cómo se combinan. Y la otra pues son... Las etiquetas con las que me identifiqué y las veo como, como que mi ser depende de ellas, ¿no? No como que son herramientas mías que tengo, talentos que, que pudiera poner a mi servicio, sino como si yo las sirviera a ellas, ¿no? O sea, como si yo les le respetara y tuviera que cumplirlas para ser y no necesariamente. Ahí también yo me bloqueo yo misma. Mm o me niego a algunas, ¿no? Mm. Por cumplir con el, con la etiqueta. Mm. Esas, esas son las que. Pero Entonces, si la que más me, sí. me sorprendió fue darme cuenta del, de, del impacto cultural. O sea, cómo están inconscientes algunas. Mm -hmm. Esas.
0: Escucho que hay como una autoexigencia. Estás viendo como una autoexigencia de cumplir ¿no? con, con cierta imagen de la mujer o de tu rol, digamos, y por otro lado que tú misma te niegas a atender a tus necesidades de cierto modo. Y, y todo eso genera desconfianza de que tus necesidades van a ser
1: atendidas. Uh -huh. mm. Gracias. Eh, si yo noté que eh, algo similar eh, que es como, bueno, lo que
0: estamos ahora estudiando con la Shell, los no la, la reactividad crónica, eh, que uno de mis patrones es justamente hacer todo sola, ¿no? no buscar apoyo y no recibir apoyo. Entonces, como, y, y viene de la mano con esta imagen cultural, no de que la mujer y la mamá se sacrifica para atender a los demás, para atender a las necesidades de los demás y deja de lado las suyas. Lamentablemente, en esa dinámica, las demás personas también se acostumbran a que uno no pide o no recibe, en mi caso apoyo, pero podría ser alguna otra necesidad, y entonces establece como una dinámica familiar que se repite, ¿no? en la cual se vuelve más difícil que haya reciprocidad. Entonces, yo veo eso y también veo que muchas veces me he extendido más allá de mis recursos internos. Entonces, he querido atender a los demás cuando en realidad ya no tenía la energía física, emocional, ¿no? Eh, o estaba en reactividad o lo que sea. Y entonces, eso también hace que yo me quede como con un vacío, ¿no? con necesidades insatisfechas durante mucho tiempo o realmente el tanque vacío, ¿no? <ríe> y entonces es más difícil, claro, confiar en que se va a satisfacer porque hay ese precedente de que no, no se ha satisfecho durante mucho tiempo, ¿no? Pero es interesante darse cuenta de que uno contribuye a generar eso, ¿no? entonces cómo puedo ¿no? empezar a cortar ese, ese patrón, bueno es lo que estamos aprendiendo con la Share, pero inicialmente yo me estaba proponiendo dos cosas, ¿no? eh, primero hacer más peticiones de lo que yo necesito, no eh, y para eso se requiere la, esa autoconexión para ver qué es lo que en realidad necesito. Y segundo, verificar eh, la necesidad de otra persona con ella. Porque muchas veces me adelanto y yo, ah, no, digamos, mi hija quiere que la acompañe o, o mi esposo quiere que lo escuche o quiere que lo acompañe, igual o lo que sea pero verificar tanto mis recursos, como estoy yo en ese momento para apoyar, digamos, y, y también su necesidad, porque tal vez en realidad no, he, no tiene ahorita una necesidad de compañía o de lo que sea. Y si yo no tengo el recurso, me estoy extendiendo más allá de mis capacidades en el momento y ni siquiera estoy satisfaciendo una necesidad de la otra persona. entonces ¿no? Eso estoy como proponiéndome, verificar primero, chequear primero qué es lo que está pasando para la otra persona antes de suponer y verificar qué está pasando en mí. Y también va a haber momentos en los que me toca decir no o decir, mira, me toca papá, ¿no? O, o lo hacemos mañana o algo así, sí.
1: Súper. ¿Alguien más quiere compartir algo? Eh, yo vi,
4: creo sí, que, adelante. sí, o sea, lo, lo único que vino a mi cabeza fue que a veces los quehaceres del día a día y, y las responsabilidades que hacen que uno se ocupe de todo, o sea, los tengo que, los debo hacer aquello, o sea, un poco eh, los quehaceres de la casa, creo que hacen que en mi caso, eh, eh, o sea, deje de ocuparme de mis necesidades, ¿no? Entonces, eso como que copa mucho tiempo y al final eh, termine el día y claro, por ejemplo, tengo una necesidad de descanso hace días si y no puedo darme ese gusto o no puedo satisfacer esa necesidad porque no. Quién va, a, quién va a lavar la vajilla o qué sé yo, ¿no? Tantas cosas. Entonces, abruma un poco eso, ¿no? O sea, yo veo ahí eso como muy fuerte en, en, en ocuparte de, de tus propias necesidades, ¿no? Mm, sí, escucho que el, esa lista de
0: qué hacer es, es como, eh, como que acapara toda tu atención y tu energía. Y... Y hay una sensación de que no, no queda espacio, tiempo o energía para tus necesidades. Y me pregunto si... Sí, sí es así. Sí. Y me pregunto si hay un primer pasito que quisieras dar para, eh, para dejar un espacio para tus necesidades.
4: Eh, si ¿sí quisiera dar un primer pasito, dices, sí, claro Ajá. que sí. Creo que, bueno, es como hacerse ese tiempo, ¿no? De 10 minutos, de, de algún minuto. Uh -huh. eh, eh, un poco ese tiempo de... De, de autoconexión y de estar con, con uno misma, ¿no? O sea, un ratito de respirar o de simplemente eh, conectar con, con eso, con el sentir, con la necesidad eh, que está más viva en ese momento, ¿no? Uh -huh. y, y logras identificar un momento en... No oh, hay un
0: eco ahí. Un, gracias. ¿Un momento
1: en tu rutina diaria en el cual podrías proponerte hacer eso?
4: Eh, sí, yo creo que antes de dormir, o sea, cuando ya está acostada mi hija, qué sé yo, es un momento un poco más de, de un espacio personal, digamos, ¿no? Uh -huh. Sí, de, de dormir. Puede ser un espacio... Creo que está dado, digamos, ese espacio para aprovecharlo. Mm, Súper. Gracias.
0: Gracias, Tania.
5: Sí, yo ahí tengo algo que se me ocurrió también. Súper. Que es que. que, es que eh, a ver, si. Tomando tu ejemplo, Tania, si me das permiso, me das permiso.
4: Claro que sí, Lea. Con gusto.
5: Dale. Eh, si hay muchas cosas a las que dedicas tiempo yo entiendo que también es porque satisfacen alguna necesidad tuya o sea hay, tú eliges hacer eso entonces hay como quizás una creencia de una obligación dentro de la cual en realidad tú estás priorizando por algún motivo, por alguna buena razón interna tuya ocuparte de mantener cierto orden o hacer ciertas tareas que tienen que ver con el hogar o con la familia. También tomar conciencia de las motivaciones por las cuales es importante para ti hacer todo eso.
0: ¿Cómo te llega eso, Tania?
4: Gracias, Lea. Sí, sí, me parece muy interesante, ¿no? Saber qué necesidad estoy cubriendo... Y no dramatizar un poco el, el, eso, ¿no? Sino más bien reconocer las necesidades que estoy cubriendo con, con, con esas decisiones, ¿no? Como dices, al final de cuentas, es una decisión en cómo elijo utilizar el tiempo, digamos, algo así. ¿no?
5: Sí, tal cual, porque... Obviamente podrías tomar otras decisiones, pues hay como una cosa, como si tus necesidades estuvieran en otro ámbito, pero claramente tú eres parte de toda esa dinámica que mencionas, entonces hay algo que recibes de esas actividades, vamos a llamarlo, o hay alguna muy buena razón por la cual tú lo haces, quizás no se voy a imaginar, quizás para ti es muy importante el orden, o para ti es muy importante x. Y, o mantener ciertas cosas en cierto control o cierto estándar que para alguna parte de ti es muy importante entonces bueno, quizás como revisar también qué hay de ti porque obviamente hay mucho de ti en todas esas actividades a las que dedicas tanto tiempo
4: mm. muchas gracias Lea me, me ayuda mucho, muchas gracias me ayuda tu mirada, gracias uh
1: -huh.
0: Sí, gracias, Lea, por nombrarlo. ¿no? Estamos en, en cada momento eligiendo necesidades nuestras, incluso cuando estamos, entre comillas, eh, con obligaciones. Podemos estar eligiendo honrar compromisos, eh, podemos estar eligiendo contribuir a otras personas, o eligiendo, como no decías, orden o belleza o, o higiene, ¿no? Qué sé yo. Y eh, como dice Nerea, ¿no? Es, tiene que haber un balance. No necesitamos solo vitamina C. Eh, también necesitamos de la D y de la B y de no sé, no sé cuál. Entonces, lo mismo con las necesidades. Y ahí la invitación, ¿no? De... De nerea En el ejercicio, en realidad es volver a la página 119, donde tiene un bonito eh, gráfico con, ¿no? con las necesidades dibujadas, que están algunas, no están todas, pero es un ejercicio que podemos hacer todos los días y que ahora nos voy a invitar a, a hacer ahora, que es identificar qué necesidades he satisfecho hoy. Y tal vez ahí, ¿no? Y si podemos hacer un registro diario, idealmente escrito, al final de una semana vamos a ver qué necesidades estamos priorizando. Y tal vez todos los días estamos priorizando el orden y el, y el honrar compromisos y la contribución y la eficiencia, por nombrar algunas, que son como más socialmente aceptadas y, y tal vez por eso nos viene más natural, ¿no? Y, y tal vez no estamos satisfaciendo necesidades de descanso y de tranquilidad o paz eh, y de juego, diversión, qué sé yo. Entonces ahí es donde hay un desbalance y salimos con esa sensación de que mis necesidades no están siendo atendidas. Y claro, porque algunas necesidades que pueden ser tal vez más eh, más centrales o más profundas no las estamos atendiendo de la misma manera ¿no? y ahí tenemos la, la opción de ver, ah ok, estoy viendo que no estoy satisfaciendo con regularidad mi necesidad de descanso o mi necesidad de eh, diversión, ¿no? o mi necesidad de pertenencia entonces, ¿qué puedo hacer al respecto? Por ejemplo, cuando mi, mi hija mayor, cuando era chiquita, yo elegía casi de manera sistemática, elegía orden sobre pertenencia, orden, limpieza. O sea, yo, digamos, la, ¿no? me quedaba a lavar los, los platos, a limpiar la cocina, mientras ella veía pelis con su papá. Y me generó un resentimiento tremendo y una desconexión con ella. ¿No? Pero era mi elección, nadie me estaba obligando a quedarme en la cocina con pistola en la cabeza. ¿no? Eh, felizmente, eh, era mi elección, pero generamos resentimiento porque yo no estaba satisfaciendo mi necesidad de pertenencia. Entonces, eso lo vi mucho más tarde porque no tenía estas herramientas. Y también reconocer que es difícil soltar, porque hay esa idea. Bueno, en mí hay esa idea de que si no lo hago yo, no lo va a hacer nadie, se va a quedar así. Entonces, ¿cómo puedo atender a esa necesidad de orden, limpieza, higiene y apoyo de otra manera? ¿no? Para también atender a mi necesidad de pertenencia o de diversión o lo que sea. Entonces, ahora podemos hacer, salvo que tengan algún comentario,
1: ¿No? ¿Sí, Ada? Sí, que me hiciste recordar esa, ese periodo, ¿cómo lo nombra Marshall?
2: El de cuando recién descubres la comunicación no violenta que te volca sobre ti, ¿no? Ah, porque
5: Así como lo llama
0: como insoportable. Sí, algo algo así. Así, sí, cuando ya quieres al fin atender a tus necesidades.
2: Ajá. Sí, ahí yo me puse muy, este, dije, voy a hacer puras cosas que yo elija y, y cada cosa que haga voy a revisar si realmente la estoy eligiendo yo o me está empujando otra cosa. O sea, una de estas creencias o un deber ser que traigo acá es súper porque es... Uh, como que muy automático, ¿no? Aunque ya yo ya, ya he leído las necesidades y ya leí los sentimientos, como que ya le, le despiertas y, y empieza el piloto automático y a veces sí decía, ¿por qué estoy haciendo esto? <risa> ¿Por qué estoy acá? ¿Realmente quiero esto o quiero otra cosa? Pero sí, sí como que esta etapa cierto, tenía algo de enojo y no, 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 voy a hacer solo cosas que elija, pero era mucha reflexión de realmente, ¿y por qué lo estoy eligiendo? ¿Y esto por qué es importante para mí? ¿Y de dónde viene? ¿Y ahora qué? Y digo, sí me metía mucho más tiempo del, del que normalmente tenía. Y, y ahí es donde también empecé a descubrir eh, no me cuidaba a mí, pero cuidaba a los otros. Y decía, qué curioso, ¿por qué cuido tanto al otro? Y, y luego me enojo porque nadie me cuida a mí. Uh -huh. Entonces, como que ver ese desbalance. Pero sí, me acuerdo, me recordaron de esa época así de, ¿por qué estoy eligiendo esto? ¿Por qué? ¿Por qué voy a hacer eso? <risa> Entonces, sí, o sea, me recuerda esa etapa, ¿no? De que, ah, ya las descubrí, bueno, ahora voy a ver cómo las estoy viviendo.
1: Mm. Ese análisis
2: que propone Nerea de ahí te das cuenta cuál está súper, muy cargada para un lado y muy descargada de otro.
0: ¿no? Uh -huh. mm. Sí, me gusta que lo nombres y también quiero, quiero nombrar porque otra vez quiero, quiero pensar que no soy la única, que si bien Marshall identificó esa etapa como la primera, ¿no? Dijo... ¿No? Des, alguien descubre la CNB y durante un tiempo se vuelve insoportable porque quiere atender a sus necesidades. Y yo realmente recién estoy empezando a entrar a eso. O sea, porque la, bueno, debe haber el peso cultural y también hay ese patrón reactivo que yo elegí muy temprano de ser la que ayuda, la que apoya, la buena niña, la que contribuye. Y entonces es muy difícil para mí como priorizar mis necesidades, ¿no? Y además hay un, a veces una carga más que uno se pone, ¿no? Que estoy estudiando CNB, estoy practicando CNB, entonces tengo que tener cuidado con mi lenguaje, ¿no? Y no puede salir como exigencia. Y a veces eso se suma ya a, a, a un patrón reactivo que uno tiene. Y entonces, mejor no digo nada porque no lo voy a poder decir bien. Y ahí a mí me apoya mucho, ¿no? Recordar lo que dice una formadora de mucho renombre internacionalmente que se llama Miki Castan. Y ella dice. Si tu patrón es no pedir, no sé si, porque depende de la persona, hay personas que, que piden, exigen más y les cuesta más apoyar, contribuir, ver las necesidades de los demás, tener empatía, y hay el, el opuesto. Entonces ella dice, si a ti, si tu patrón es que no pides, ¿no? que atiendes primero a los demás y no a ti, empieza a pedir y no importa cómo sale. No, ella dice, si sale como chacal, no importa, porque tiene que empezar a salir. Entonces, al inicio, esos pedidos van a sonar feos, tal vez van a sonar torpes. Y también aceptar eso, que estoy en aprendizaje, estoy en un proceso de aprendizaje y no me va a salir perfecto a la primera. Y celebrar, ¿no? que ah, he podido pedir para mi necesidad. ¿No? El otro día yo estaba celebrando porque mi, mi marido empezó a ver un video y yo quería acostarme y él empezó a ver un video en el cuarto y yo en, hace, no sé, hace un año, dos años, no sé, yo no hubiera dicho nada y hubiera intentado dormir ahí con el, la, la luz y, y el sonido y me hubiera enojado pero no hubiera dicho nada, ¿no? Y esta vez dije, voy a acostarme y dormir en cinco minutos, puedes ir a ver tu video a otro lado ¿No? y no le gustó, pero yo estaba celebrando, claro, fue, me dio pena que no le gustara, pero yo estaba celebrando porque ahí estoy empezando a hacer pedidos para atender a mis necesidades, y a la larga favorece la conexión porque no va a estar resentida, ¿no? entonces también permitirse esa torpeza al inicio si es, si alguna se reconoce en ese patrón mío, ¿no? De no pedir y atender a los demás. Eh, eso, permitirse esa torpeza, si veo en algunas manos, y que no va a salir perfecto, y eso no significa que no estemos aplicando CNB, porque la CNB, ¿no? En realidad, la base es eso, es la conexión y la conexión con las necesidades y valorar las mías tanto como las demás. Y, y, y las de los demás tanto como las mías entonces es parte del proceso eso ya hablé mucho es un juicio gracias ay nos queda poco tiempo yo quería invitarnos eh, a hacer ¿no? bueno en casa vamos a poder hacer el ejercicio de la página 196 pero me estaba pensando, no, invitarnos a hacer el ejercicio, sea para el día de hoy o si están como muy conectadas con su semana, puede ser para la semana, como reflexionar y pensar en qué necesidades es satisfecho. Ay, Gracias Karina, qué bueno, sí, qué bueno que pudiste escuchar casi todo, que te vaya muy bien entonces esa es mi invitación ¿no? a pensar un momento en qué necesidades he podido satisfacer hoy o en la semana según lo que ustedes prefieran y tal vez al lado ¿no? ¿Cuál, cuál, qué duelo hay qué necesidades me hubiera gustado satisfacer que no logré satisfacer ¿no? una celebración y un duelo y podemos volver igual en cinco minutos para
1: compartir y cerrar uh -huh. ¿Cómo les fue? ¿Quieren compartir? Bueno, yo me centré en hoy y las necesidades
3: que he satisfecho hoy han sido de colaboración, de apoyo, crecimiento y aprendizaje. Después me di cuenta, en realidad ya me había dado cuenta hace varios días, de, de que estoy procesando un duelo de esperar
1: eh, de ser vista o de esperar colaboración de otras personas. Mm. Mm, hay un duelo ahí. ¿Alguien más quiere compartir? Sí, ya estaba dudando si te habías congelado. Dije, sí, sí, pero no. Yo
2: agarré la tablita de Narea de la página 119 y empecé así como a chequear. Dije, no, también me centré en el día de hoy. Y las dos que identifico como que falta considero de nutrir para mí es la de apoyo y reconocimiento, pero estaba como quedándome ahí, ¿no? Estaba preguntándome, ¿es de ahora o es de antes? Mm. Eh, la estoy centrando en alguien en particular, mm. <risa> aún todavía. Eh, entonces ahí estaba explorándome con eso. No, no la siento tan, ¿cómo se dice? Eh, desnutridas, por decirlo así. Mm. Porque ayer en un grupo de CNB me dieron un reconocimiento a la noche, entonces como que es una chispa así chiquitita, ¿no? Que digo, ay, es que me gustaría de alguien de aquí. Mm. <ríe> no es lo mismo, ¿no? Mm. Eh, para allá va mi duelo también. Y el apoyo también, ¿no? Y así como dices tú que todavía no. No siento que me fluye el pedirlo. No sé, me, me enfrenta como algo pendiente en mí que no sé qué es. <ríe> que, no, que no identifico, que no ubico igual y ese está bueno para el foco. Mm. Cuando no tengo puntualidad ahí, me gusta ir a, a que me den pistas ahí. Este, entonces ahí estaba explorando eso, como cómo es eso, de dónde viene, por qué viene o, o cómo, cómo o trabajarlo, ¿no? Porque como que sí, eso mis mis capacidades y así como dices tú, digo, ya lo he, lo he demandado más bien, lo he exigido, lo he, el apoyo, ¿no? Pero no, pues por lo mismo creo una dinámica que no, no me satisface como quiero. Mm. Y, y sin embargo hoy pude... Eh, porque estaba haciendo como que un análisis ayer de que me levanto y quiero ir y limpiar cierta parte o eso, ¿no? Entonces, este, el día de hoy en particular me propuse ser más consciente de mí a la hora de eso, esa fuerza que me mueve a hacer eso para poder parar, para decir hasta aquí, hasta aquí voy a hacer hoy. Mm. Y, ahí es, entonces, ahí como pido un apoyo en silencio. Porque dejó de hacer y lo dejó ahí pendiente. No, no sé quién lo va a hacer. No pido, pero digo, hasta aquí yo. O sea, como que todavía mi, mi pedido va muy, sí, más, más así en silencio de, pues yo hasta aquí llegué. Y a ver si alguien toma la batuta por sí mismo. ¿no? Entonces me falta esa otra parte donde yo quisiera expresar, ¿no? Oigan, pues hasta aquí llegué. Ay, así, en general. Oye, oh, limpiado esto, ya esto quisiera que alguien más, sin siquiera puntualmente decirle a alguien, si alguien tiene gana, disposición, o pues ahí está. Y se los agradeceremos. No sé, algo así, no que como que me fluya más natural. Todavía lo siento como que se me atoran, no sé si en el corazón, en las tripas, o en, o en la garganta, por ahí. Eso, así. Eso como que estaba dejándome estar ahí para ver. Pero pues eh, ya me llevo tarea. Mmm. Y el duelo, pues, es en la tarea. Uh
0: -huh. Sí, gracias. Escucho la escucho la atención al autocuidado, ¿no? A manejar tus, gestionar tus recursos internos. Y también como que falta dar ese, ese paso más para que fluya el, el pedido ¿no? de que alguien más te ayude a
1: satisfacer una necesidad tuya. Gracias.
4: Este, yo estaba pensando un poco en la semana así en general, creo que he podido satisfacer necesidades de contribución al otro, cooperación, colaboración eh, y aprendizaje también, ¿no? Le eh, estaba ayudando a mi hermana en un trabajo, entonces hubo varias cosas de estas que me llevan a, a sentir que esa necesidad estuvo satisfecha. Eh, y celebro, <ríe> celebro por eso. Mm. Eh, y las necesidades que no he podido satisfacer, pues conexión, comprensión, apoyo, cumplir compromisos, reconocimiento, también estaba, estaba mirando esos. Eh, y bueno, creo que son más las, las necesidades no satisfechas que las satisfechas en mí. Así que bueno… Ahí, bueno, a, ahí hacer un poco el duelo y, y mirar, ¿no? Las estrategias, cómo puedo ir atendiendo esas necesidades que están ahí, pues en ese desbalance. Mm,
1: exacto. exacto. Lea, ¿quieres agregar algo? A mí se me
5: había ocurrido escuchando a Ada. Que también hay algo que es soltar el resultado. Porque también muchas veces nos bueno, yo me he sacrificado, me sacrifico por algo que me importa a mí mucho, y a los demás no les importa tanto. Y eh, que los otros tengan que hacer lo que yo, ahora que las cosas estén como yo quiero, no necesariamente es la manera. Mm. Así que bueno, como que ahí es un terreno más... Eh, que puede haber varias cosas, digamos. Mm. Porque a veces yo quiero apoyo para que las cosas sean como yo quiera. Y hay que ver si los demás me van a querer apoyar en eso. <risa> o no. Porque no quieren ese resultado.
1: Mm -hmm.
2: Sí, sí, no. De, de hecho, lo que, lo, lo que elegí hacer hoy fue justamente. Las cosas que me interesa que queden hechas como yo quiero. Mm. Y déjelo de, de más. Como que esa fue mi parte de satisfacerme al mismo tiempo de hacerlo. Eh, y como una paz conmigo, armonía de, ok, voy a trabajar y lo voy a dejar como a mí me gusta. Y el resto, lo suel si está, suelto el resultado, suelto quien lo haga.
1: Mm. Y así. Como que así fue como elegí. <risas> mm. Bueno. Mm. Sí, gracias Lea. No
0: eh, oh, es recordar otra vez separar la. Oh, gracias Fabiola, gracias por estar y qué bien que lograste estar hasta el final. Que estés mejor. <ríe> eh, sí, es separar la necesidad de la estrategia. ¿no? Es recordar eso.
1: <ríe>
0: Gracias a ti, Fabiola. Eh, porque si lo quiero así, o lo quiero en ese momento, o lo quiero de tal persona, es una estrategia. Y efectivamente, eh, es soltar eso. ¿No? Y lo otro que me venía es que al hacer este ejercicio ¿no? de ver qué necesidades han sido satisfechas, también nos ayuda a eh, recibir necesidades que, o nutrición digamos que a veces no recibimos. Por ejemplo, ¿no? yo tengo ese tema con el apoyo ¿no? y entonces yo, me parece que siempre está desnutrido pero si realmente lo pienso así cuando no estoy reactiva, puedo identificar varias tareas en las que me apoyan miembros de mi familia, eh, incluso sin que yo pida, pero por alguna razón no las cuento. ¿no? Estoy como sumando no y no, su no entran a la suma. ¿Por qué? No, eso todavía no he averiguado. no Entonces... Pero si hago el ejercicio consciente de qué necesidades es satisfecho, veo que, ah, ¿no? Eh, mi esposo cambió el foco del baño, digamos. Bueno, eso me ayuda. Es un apoyo, ¿no? Entonces, ah, no puedo meter ahí a necesidad de apoyo. Pero por alguna razón hay algunas cosas así que no cuento espontáneamente. Entonces, ¿por qué? Tal vez será ese sesgo negativo del cerebro que siempre está buscándolo lo insatisfecho ¿no? puede ser entonces es un, otra razón por la cual vale la pena hacer este ejercicio y lo bueno es que cuando no hay tiempo para anotar, igual lo podemos hacer mentalmente ¿no? estamos este, en una fila haciendo fila en algún lado estamos en tráfico, en el auto ¿no? hay un momento así de vacío y puedo preguntarme ah, ¿qué necesidad es satisfecho hoy? ¿No? Ah, eso y eso. ¿eh? Es, es una manera también de ir llenándose más, porque lo hacemos más consciente. Entonces, eh, bueno, creo que podemos quedarnos con esa invitación. Obviamente, la invitación en Erea es hacer esto también pensando en los, los demás miembros de la familia, ¿no? aunque no sé hasta qué punto podemos especular sobre qué necesidades han satisfecho, pero eventualmente con el tiempo se podrá integrar al... ¿no? a las conversaciones de la familia y, y nos van a poder decir, tal vez no en esas palabras, pero nos van a poder contar qué les ha llenado eh, hoy o esta semana, ¿no? Y así vamos a poder como tomando no, nota, ir tomando nota. Entonces esa es la invitación y bueno, yo me voy muy agradecida. Eh, sí, ha sido una sesión para mí de de mucho aprendizaje, de realidad compartida, eh, comunidad, eh, sí, me siento nutrida y con algo de sí, entre emoción, duelo, de que ya vamos a terminar el libro, <risa> solo
5: falta un capítulo, así que cuántas clases nos quedan, una o dos, una, una, ah, o sea Ah, la
0: última sí, es el último capítulo y no es tan largo sobre resolución de conflictos después habrá que ver cómo hacemos para seguir practicando y aplicando en casa sí así que nos vemos en dos semanas para eso, para cerrar el libro y hasta mientras Estamos en la calle con Lea. Escuchaba un auto. Sí, sí. Apagué tu micrófono mientras. Entonces, eso. Nos vamos con tarea. Y gracias nuevamente por estar. Y nos vemos en dos semanas. Que estén bien.
5: Muchas gracias. Gracias. Y a todas. Chao,
0: chao. Igualmente. Cuídense.